0: Olá a todos e a todas, o meu nome é Sofia e eu sou a Mafalda e sejam muito bem-vindos e bem-vindas à série Os Três
1: Pilares da Vida, do Magia é Respirar. A nossa intenção é trazer-vos conhecimentos ancestrais que são basilares para uma saúde equilibrada e para que vocês possam aplicar no vosso dia-a-dia -dia e sintam bem-estar e felicidade.
0: Olá, olá! Espero que estejam a gostar muito desta nossa minissérie sobre a Ayurveda com a Mafalda Ramos. Nós hoje vamos conversar sobre o terceiro e último pilar da saúde, segundo a Ayurveda, que é a sexualidade. A Mafalda tem-se apoiado na literatura ayurvédica, mais especificamente no Ashtangurudayam, de Vagbata, para nos trazer esta informação preciosa que nos conta um bocadinho mais não só sobre a Ayurveda como sobre nós. Neste episódio falamos sobre a importância do momento de concepção, sobre a importância que deve ser dada à nossa sexualidade como um fator de saúde, sobre a especificidade do Ayurveda e as recomendações que nos deixa em relação às melhores alturas para praticar o ato sexual, sobre conduta sexual própria e imprópria, aquela que nos permite ter uma boa saúde e aquela que a põe em causa. E, e no final a Mafalda ainda nos deixa uma série de dicas importantes, práticas e afrodisíacas, portanto, para nutrir o tecido reprodutor. Eu adorei a forma como a Mafalda decidiu terminar este episódio e, e o facto dela ter sublinhado quão importante e quão profunda é esta questão que nós estamos aqui a abordar, a questão da sexualidade. Isto é um pilar que nos mostra... Tal como a Mafalda referiu, como a entrega ao desejo sexual sem consciência corporal pode prejudicar o nosso bem-estar. É um pilar que basicamente nos convida a observar os nossos impulsos de forma consciente e perceber o impacto que têm na nossa saúde. Para quem ainda não ouviu o primeiro episódio em que a Mafalda participou aqui no Magia é Respirar, é importante que o ouçam, bem como os dois outros episódios que antecedem este este episódio de, este terceiro episódio da nossa série Os Três Pilares da Vida eu vou deixar os links na descrição e aconselho mesmo a ouvirem esses episódios primeiros porque eles têm alguma continuação e, e também te vai permitir compreender muito melhor tudo aquilo que estamos aqui a partilhar nestes episódios neste episódio em específico Entretanto, não se esqueçam que o último episódio da temporada com uma falda será um episódio de perguntas e respostas, por isso deixem as vossas dúvidas, perguntas, insights sobre os episódios ou só sobre a vida no geral, que nós vamos responder a tudinho nesse último episódio. Sem mais demoras, espero que gostes deste episódio com uma falda e até já! Hoje vamos falar sobre...
1: Sobre a Sexualidade, sexualidade ou a Brahmacharya. Olá a todos, já agora. Olá. Cá estou eu, outra vez. Já estou há três semanas com a Sofia. Bem, chuta
0: numa de aluna estou a adorar esta série de episódios em que estou só a absorver esta informação toda Ai, e a bom, beber do conhecimento da mafalda sou uma privilegiada mesmo
1: espero que tenhas estado a pôr em prática os desafios que nós temos estado a deixar durante as semanas eu sei que sim, tu és super aplicadinha sempre, sempre. é a minha aluna mais exemplar sim então, hoje vamos falar do terceiro pilar da saúde, que é a brahmacharya, ou atividade sexual não celibato. Portanto, se calhar não, mas, mas pelo menos quem pratica yoga e quem está no mundo do yoga conhece muita palavra, ou ouve muita palavra brahmacharya, não é? E isto realmente remete para o celibato, para a abstinência sexual. Aqui, este pilar é a brahmacharya, tem um A antes, que é precisamente o oposto, e fala-nos muito sobre... Como é que podemos ter relações sexuais saudáveis? O que é que é saudável fazer e não fazer? Quando é que se deve fazer e quando é que não se deve fazer? E porquê esta importância? No Ayurveda falamos da sexualidade, da importância da sexualidade, um bocadinho direcionado também para o momento da concepção, não é? Porque é realmente de extrema importância... Que este momento seja o mais cuidado e planeado e programado possível, porque nós vamos originar uma descendência, não é? Vamos colocar uma pessoa no mundo e nós queremos que ela seja saudável e que tenha o melhor de nós. E é realmente um momento muito importante e carrega uma grande responsabilidade para o pai e para a mãe. E se nós pensarmos, a nossa saúde e a nossa doença começam no nosso genoma, não é? Nos nossos genes e, e, e metade dos nossos genes são da mãe e metade dos nossos genes são do pai. E, portanto, a qualidade dos seus nomes no momento da concessão vai determinar muita coisa, incluindo a Pracruti, que é a constituição original, não é? Que é aquilo que nós também falamos muito. E isso é determinado no momento da concessão Ou seja, se nós vamos ser mais cafa, mais pita, mais vata, é, é nesse momento. E isto é, é muito interessante, porque provavelmente... <risos> provavelmente vão haver algumas pessoas a pensar mas e as doenças que já vêm de outra vida? E, e, e sim, e as nossas doenças não são só... Isto para quem acredita, claro. As doenças não se originam só no mundo físico. Mas, falando assim, porque para mim isto não existe, não é? Tudo é física. Tudo, para mim tudo é física, não é? A própria interação que nós temos com as pessoas... Nós somos seres físicos, não é? Quando nos cruzamos com alguém na rua e, e há um momento único, sem ninguém estar à espera, em que os olhares se cruzam e nós não conhecemos aquela pessoa de lado nenhum, não é? O que é que fez com que aquele momento acontecesse? Aquilo é, é física, é atração, é... Pronto, uh, e, e para mim, então, tudo é física. Uh, e eu acho que, independentemente de a origem das doenças poder ser mais ou menos espiritual, nós herdámos à mesma aquilo dos nossos pais, não é? E no nosso genoma também está impressas, também estão impressas as experiências espirituais e não só, que eles também tiveram. Portanto, isto resumidamente para dizer que o momento da concessão é muito importante, porque não só a qualidade da nossa digestão vai ficar impressa naquele ovo, mas também a forma como nós encaramos as nossas experiências e, e, e tudo. Está inclusivamente provado que as nossas emoções afetam o desenvolvimento e a resolução das doenças. Ou seja, as nossas emoções podem despertar ou anular a capacidade natural de cura com a qual nascemos. Uhum. E a questão de uma doença ser hereditária não quer dizer que ela se vá expressar necessariamente. Se calhar se um bom estilo de vida e cuidarmos de nós, ok, aquele gene está ali, mas ele poderá nunca ter que sair da caixa, não é? Sim. Pronto. E, e realmente é importante que nós tenhamos isto presente quando concebemos um, um bebê e também, depois, ao longo da nossa vida, pensemos que, ok, uh, os meus pais transmitiram metade deles, não é? Cada um deles para mim, mas isso também não, não, não tem que me condicionar a forma como, como, como a minha saúde se vai desenvolver. Então vamos lá começar a ver aqui o que é que o Vagbata, no Astanga Rudayam, diz sobre a questão da sexualidade. Então, ele começa por dizer, no que respeita ao ato sexual... A, ah, e aqui uma, uma, uma parte que eu quero fazer antes de começar a dizer, porque senão os feministas vão-me cair todos em cima. Então, porque é assim, isto foi escrito numa, numa altura em que... As mulheres eram, e sempre foram na Índia, muito valorizadas, mesmo eu ouço histórias de, tipo, às vezes parece que fora de casa elas até podem nem ter muito poder, mas em casa é a mulher que manda e é assim uma coisa mesmo, elas são muito respeitadas. Se calhar nem sempre foi assim, mas pelo menos atualmente é. Mas nesta altura realmente escrevia-se muito e cuidava-se muito do homem, não é? Porque também isto era, foi numa altura dos reis e, e mesmo este capítulo termina com uma... Um um verso muito dirigido para o rei não é? e portanto, muitas das coisas que dizem aqui são muito tipo o que é que o homem deve fazer, o que é que o homem deve escolher, o que é que não significa que as mulheres fossem rejeitadas porque ao fim e ao cabo elas também estão envolvidas em todo este processo, não é? E, e o Ayurveda quer que ambos os progenitores sejam saudáveis, mas só para não estranharem que realmente há, há aqui coisas muito dirigidas uh, como se fossem, como se fosse para os homens mas também há para as mulheres, já vamos ver. Então, no que respeita ao ato sexual, a pessoa deve evitar uma mulher que não esteja deitada com o rosto virado para cima, seja, pessoal, missionário porque a cara da, da senhora é para estar sempre virada para cima, que esteja no seu período menstrual, que não goste isto acho que é óbvio, não devemos estar com ninguém que não gostamos, não é? E a questão do, de, do período menstrual é por uma questão de higiene, está descrito noutras partes do, dos tratados, cujas atitudes sejam desagradáveis, eu acho que isto é, é óbvio, não é? Nós não vamos estar com ninguém que não... Que não aceitemos uh, as suas atitudes ou que é, pá, aquela pessoa é mesmo desagradável. Portanto, não vamos estar com elas, porque sim, sim. o ato sexual é um ato de entrega, não é? É uma coisa muito forte. Cuja vagina esteja suja ou com problemas, portanto, eu acho que isto também faz sentido, não é? Se nós tivermos, sei lá, com uma infecção vaginal ou assim, não é muito inteligente ter relações, porque senão vamos uhum. contaminar o parceiro que seja muito gorda ou muito magra, portanto, deve ser uma mulher com uma boa constituição, isto não é excluir ninguém, mas segundo a Ayurveda, se nós estamos obesos, não temos saúde, se estamos excessivamente magros, não temos saúde, ou seja, são questões patológicas, não é? E também, que tenha parido recentemente ou que esteja grávida, pronto. Portanto, durante a gravidez, até uma vez o Dr. Marda contou que na Índia, pelo menos, não sei se hoje em dia toda a gente faz, mas pronto, é muito frequente que após a mulher engravidar, ela vai para um sítio diferente do homem durante nove meses, mesmo para garantir que não há. Uh, sexual intercourse Sério? sim, porque isto pode prejudicar bastante a saúde do bebê segundo, segundo o Ayurveda eu sei que há, ah. depois na medicina ocidental não até pode ajudar a estimular o parto não sim. sei o quê, pronto, mas depois no Ayurveda há uma série de outras coisas que se fazem durante o período da, da gestação que fazem com que o parto seja super rápido e tranquilo e uhum. pronto, e essas coisas não se fizermos isso, se calhar não precisamos estar ali a forçar nada no último trimestre uhum. não é? pronto porque realmente há risco de, segundo o Ayurveda, há risco de aborto, se, se houverem relações. Além disso, esta pessoa, que está aqui a dirigir um bocado ao homem, deve evitar outras mulheres além da sua esposa. Aham, isto já estava escrito, hein? muito fiéis. Freiras, também deve evitar freiras. E vaginas Sim. de animais, de cabra, de búfalo, etc. Dizem mesmo isto. Dizem mesmo isto. Uau. Portanto, hum, isto tinha um impacto muito grande para a saúde e tem, aparentemente tem e depois ainda diz que o ato sexual não deve ser praticado na casa de um mestre, dos deuses ou reis, por exemplo, em mosteiros. Isto é uma questão de respeito pelo sítio onde é feito. Não deve ser praticado em cemitérios, em locais de tortura ou sacrifício, em pontos de cruzamento de quatro estradas. Portanto, eu presumo que isto seja um cruzamento. Não sei se alguém o iria fazer, mas... Pronto, mas está escrito. Isto é
0: a Deve vontade. Pronto, exatamente.
1: Não deve, deve, ser, deve ser o Feng Shui, não deve ser bom naqueles pontos, não sei... Dias de significado especial, não deve, ou seja, não devemos praticar na lua nova, na lua cheia, eclipses, festivais, dias de luto e outros. Em órgãos não sexuais, boca, ok, isto está mesmo escrito nos tratados, ok, não estou a inventar. Por exemplo, boca, axilas, joelhos, anos, etc. Não sei se alguém faria sexo com axilas ou com joelhos, mas não é recomendado, Ok. Segundo a Ayurveda, claro. Segundo a Ayurveda, exatamente. Isto aqui estamos a falar da Ayurveda. E depois ele refere também que, não, que o ato sexual não deve ser praticado nos dias proibidos. Pronto, eu confesso que não compreendo este verso. Eu, quer dizer, compreendo. Eu acho que acaba por ser um bocadinho repetição daquilo que já foi dito. Por exemplo, quando a mulher está menstruada hum, ou sim. nos dias de significado especial. Pronto, eu penso que seja isso. Mas não deve ser só porque realmente, se não, não repetiam no mesmo, no mesmo verso, não é? Claro. Mas pronto, aqui... Não sei exatamente o que é que quer dizer. Depois, outra recomendação durante o ato sexual. Evitar causar lesões na cabeça e na região do coração durante o ato. Portanto, cuidado com as cabeceiras da cama. <risos> para não me terem com a cabeça. E não deve ter relações sexuais após uma refeição pesada. E acho que isto é óbvio, não é? Porque o corpo está em processo digestivo e, portanto, não deve despender a sua energia para outra, para outra atividade. Uhum. Não deve praticar sem intenção. Não deve praticar com fome, não deve praticar quando o corpo está em posturas desconfortáveis, acho que isso ninguém gosta, não deve praticar com sede, nem com crianças, neste caso eles referem-se a young girls, portanto não deve, não deve ser praticado sexo com meninas, nem com idosas. Uh, e nem quando tem vontade de urinar ou evacuar ou outras necessidades fisiológicas que possa, que possa ter. Ou quando a própria pessoa é um paciente, ou seja, estivemos em processo de, de cura ou seguir um tratamento, também não o devemos fazer. Durante o inverno, ah, isto agora é muito engraçado, porque depois, consoante a estação do ano, porque nós já falámos aqui várias vezes sobre a questão dos doces que mudam com as estações do ano e... E que nós temos que gerir a nossa rotina consoante, consoante a estação em que estamos. Durante o inverno, uma pessoa pode copular diariamente e quantas vezes quiser, mediante o uso de afrodisíacos para ganhar força. Porque, especialmente no caso dos homens, uh, o orgasmo masculino é muito mais uh, exigente do ponto de vista energético do que o orgasmo feminino, segundo o segundo Ayurveda. E eu também acredito que sim, porque ao fim e ao cabo os homens aquela quantidade de sêmen com espermatozoides que tiveram ali a armazenar, perdem. Ou seja, perdem uma parte de si, não é? E, e, e o uso de afrodisíacos em Ayurveda não é só... Não, ou seja, fala-se muito em coisas afrodisíacas em Ayurveda, mas não é só para ter mais potência sexual ou isso. Não, é mesmo por uma questão de regenerar o tecido reprodutor masculino para se ter força, porque realmente o orgasmo masculino retira-lhes muita força. E, e realmente... Uh, há muitas meninas a queixarem-se que os homens, depois do ato querem sempre dormir e virar-se para o lado não é até às vezes nos filmes se vê isso e isto é uma realidade e é perfeitamente normal é respeitarmos o próximo no caso das mulheres, não é? Uh, porque eles precisam mesmo daquele momento eles precisam de se recompor uhum. e de regenerar então, durante o inverno podem fazer quantas vezes quiserem mas os afrodisíacos para ganhar força devem ser usados na primavera e no outono devem fazer de 3 em 3 dias e nas monções e no verão devem fazer uma vez a cada quatro dias, ok? Não mais do que isso, senão depois podem descompensar muito o vata. Depois, tonturas ou vertigens, esgotamento, fraqueza nas coxas, perda de força, redução dos tecidos, perda da cuidado dos sentidos e a morte prematura derivam de uma conduta sexual imprópria nas mulheres. Portanto, eles aqui também faziam referência às mulheres. Portanto, Todas estas coisas que, que estão aqui escritas sobre quando não se deve ter, quando se deve ter, isto no, ao fim e ao cabo também se, aplica, também se aplica às mulheres e se elas não, 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 não cumprirem, podem vir a sofrer de, destes males, por assim dizer, incluindo morte prematura. Depois, boa memória, inteligência, vida longa, saúde, nutrição, a cuidado dos sentidos, reputação... Não sei, não sei o que é que isto significa, mas está escrito reputation. Portanto, a reputação, pelos vistos, também é uma coisa boa que vem quando nós temos uma conduta sexual disciplinada. A força e o envelhecimento lento, ou seja, também envelhecemos mais rápido se, fizermos, se tivermos relações sexuais de forma imprópria, derivam de uma conduta sexual disciplinada ou controlada também nas mulheres. Depois, após o ato sexual... O homem deve mimar-se, eu acho isto lindo, porque nós falamos muito nas mulheres, não é? E, e o poder feminino e tudo mais, mas os homens também têm muito poder e, 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 e também há um sagrado masculino, não é? Como nós já falámos hoje em off. Então, uh, o homem, após o ato sexual, o homem deve mimar-se com um banho aplicar pastas perfumadas no corpo, expor-se a uma brisa fresca, beber xarope preparado com laço de cana, água fria, leite, suco de carne, sopa, surá, que é um licor fermentado produzido a partir de cereais, e prassaná, que é o sobrenadante transparente da preparação desse, dessa, dessa bebida fermentada, desse licor. E depois deve ir dormir. Desta forma, o vigor do corpo regressa ao seu estado natural novamente. Okay. Pronto, alguns destes preparados podem ser difíceis de fazer em casa, mas eu deixo aqui uma dica que é super afrodisíaca, é assim, mesmo que não seja para esta finalidade, um, podem, fazer, podem fazer em casa, porque é delicioso, e acaba por nutrir tanto o tecido reprodutor masculino como o tecido uh, reprodutor feminino, okay. que é, com a banana bem madura, convém é que ela esteja bem madura, esmagar, pôr um bocadinho de mel e cardamomo preferência moeiras de sementes de cardamomo eu não me lembro se falei nisto Acho no primeiro sim. episódio de todos, é realmente muito afrodisíaco, ou seja, regenera o tecido reprodutor uh, mesmo para quem tenha, por exemplo baixa contagem de sêmen ou baixa contagem de óvulos ou qualquer coisa é uma coisa que ajuda é delicioso e é mais fácil de preparar <risos> do que os outros este é o pilar que tem menos, menos informação, menos versos uhum. dedicados no Ashtangarudaya no, no mas eu não queria deixar de, de referir aqui outras coisas, que é que este pilar da saúde mostra-nos como a entrega ao desejo sexual, sem a consciência corporal, pode prejudicar o nosso bem-estar. Uhum. E tal como o impulso sexual, há muitos outros para os quais deveríamos olhar de forma consciente e perceber que o, o impacto que terão na nossa saúde. E este pode ser um impulso alimentar, pode ser o um impulso de consumismo, podem ser vários impulsos. E, e apesar deste pilar da saúde estar direcionado para a sexualidade, eu eu acho que ele tem tudo a ver com o controle de outros desejos também. E há muitas pessoas que dizem, eu sei que faz mal, mas eu gosto tanto, ou eu até sei fazer, mas não tenho paciência. Todas estas desculpas estão aqui para nos ensinar alguma coisa não é? e para e para nos dar a oportunidade de escolher acima de tudo há sempre uma opção e a escolha é sempre nossa e eu digo isto muitas vezes e eu sei que custa ouvir mas, mas é verdade não vale a pena responsabilizarmos os outros ou a vida no, daquilo que nos acontece porque em última análise aquilo que nos acontece é sempre fruto de todas as escolhas que fomos fazendo ao longo da vida foi a nossa vivência que nos trouxe até aqui não é? e e então, eu queria aproveitar que falámos dos três pilares da saúde tão importantes para vos convidar a refletir sobre isto. Segundo o Ayurveda, ter saúde é viver com felicidade. Isto foi dito no primeiro episódio em que eu participei aqui no Magia é Respirar. E esta é uma daquelas premissas para ter presente todos os dias, em todos os segundos da nossa vida. No final do dia como eu estava a dizer há pouco, tudo aquilo que fazemos ou tudo aquilo que nos acontece é sempre responsabilidade nossa e consequência das nossas escolhas e dos nossos atos direto ou indiretamente e, e não vale a pena continuarmos em piloto automático não é isso não nos traz nada de bom por isso, se não for assim, não vale nada a pena não vale a pena viver <risos> um, e como desafio desta semana em relação a este pilar da saúde eu gostava de vos convidar a... Uh, a estarem mais presentes quando têm relações, seja com o vosso amado, seja um one-night stand... Seja com os próprios, com os próprios, exatamente. E percebam se realmente estão presentes naquele momento, estão a pensar noutra coisa e sintam a diferença que isso faz, não é? Pensem, se eu estivesse a conceber um filho, que impacto... Ou seja, que, com que energia é que aquele lobo iria ser formado, não é? Uhum. Uh, mesmo que não queiram ter filhos, pensem que... E, e isto eu acho que a questão da sexualidade é tão profunda porque é uma fusão não é? nós damos tanto de nós e às vezes desvalorizamos e, eu acho que essa
0: a questão de mesmo professores que não queiram ter filhos, nós temos muito também é o que tu estás a dizer a sexualidade tem coisas muito mais profundas do que, claro que a principal é a reprodução, não é? mesmo em termos evolutivos, é para isso que, que isso uhum. acontece mas isto, pode, isto está muito relacionado, acho eu também com a nossa capacidade de. Quer dizer, tu não tens só que. Tu não. Tu não crias só um outro ser humano. Tu crias projetos, tu crias intenções, tu crias <risos> objetivos para a tua vida e isto tudo tem a ver com a criação e com o teu poder de criação na vida.
1: Portanto, yeah.
0: não tem só a ver com. Claro que sim, tem que é uma parte muito importante esta questão de. Pronto, de procriar, mas ainda assim, pensar também em que projetos é que. Estão por finalizar uhum. e não, ainda não foram finalizados. Coisas deste cenas não é? Pensar na sim. criação não só nessa forma, mas também os bebés-projetos, não é? Sim, sim, os bebés exatamente. Os bebés-objetivos, os bebés, sei lá. É isso mesmo. É ideias isso mesmo. concretizadas.
1: E é por isso que a sexualidade está tão associada. Eu agora já estou a falar completamente sem conhecimento de causa, mas daquilo que eu, que eu vejo à minha volta, a sexualidade está muito ligada à questão da criatividade. Uhum. E muitas vezes, e, e também já ouvi que. Ou li, ou foi um terapeuta que me, que me disse que a massagem tântrica é muito boa para essa questão da criatividade e para libertar e tudo mais, porque realmente atua muito na questão, na questão da sensibilidade sexual e tudo mais, não é? Uhum. Portanto, sim, apesar deste pilar estar, estar descrito aqui no, no tratado desta forma muito prática, não sim. é? Como fazer, como não fazer, isto acho que é um desafio interessante trazer isto para o dia a dia e para a nossa vida e como é que. Como é que nós, em que, que, que tipo de energia é que nós colocamos nas nossas criações? Sim. Tanto que
0: nós, por exemplo, o Brahmacharya, mais na Brahmacharya, não a, 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 sim, sim. a <risos> Brahmacharya, do Yoga, que nós falamos dos, dos, nos Niyamas, não é? Também está muito relacionado à, com a sexualidade, mas hoje em dia, e lá está, isto é daquelas coisas que... Tanto os tratados que tu estás a falar, como os Yoga Sutras de Patanjali, que são coisas já tão antigas. Hoje em dia, eu acredito muito que, tal como o Yoga, eu acho que a Ayurveda também se vai adaptando às necessidades atuais. E hoje em dia se fala, claro que tendo isso como base, não é? mas adaptando aquilo que se passa hoje em dia. E ainda bem que assim é, e ainda bem que isso pode acontecer, uhum. não é? Uh, que existe essa flexibilidade. Mas, no, uh, na questão de Brahmacharya, eu gosto muito de pensar na questão de não só da energia sexual mas para onde é que nós estamos a dirigir a nossa energia, que é o que tu estavas a falar para onde é que a tua energia vai onde é que tu perdes a energia o que é que te dá energia, o que é que, uhum. que te tira a energia uhum. e isto é uma coisa que é super importante nós termos noção no nosso dia a dia o que é que me está a tirar a energia às vezes são pessoas, às vezes são histórias que nós ficamos agarrados do passado uhum. e então perceber para onde é que a nossa energia está a ir porque quer dizer, fala-se muito não sei se, acho que na verdade também que é questão dos ójãos
1: Sim, yeah, o odjas, que, é que é a essência, a, a essência máxima, não é? O Ojas, no, no segundo Ayurveda, portanto, no primeiro episódio desta série, nós falámos sobre os sete tecidos principais. Sim. Uh, e, e o odjas é o que resulta. Do de, de um metabolismo desses, desses sete tecidos, uhum. sendo que o último tecido de todos é o tecido reprodutor, e isto faz todo o sentido. Se nós tivermos um bom OJAS, também vamos ter uma boa descendência. Uhum. Okay? Então temos vitalidade para nós. Isto é outra vez aquela questão do. Nós não podemos dar com o copo vazio, Exatamente.
0: não é? Sim, sim, sim. Super interessante, é verdade. E acho que estas questões todas que lá está, estavas a dizer que estão muito direcionadas para o homem, porque antigamente era assim que a coisa acontecia e uhum. está tudo certo. Mas hoje em dia não é e mais uma vez nós podemos adaptar este conhecimento, esta sabedoria ancestral aos dias de hoje e sem dúvida que há muitas coisas aqui, sem dúvida não, há muitas coisas aqui que se aplicam yeah. à mulher.
1: Completamente. É?
0: Uhum. Pronto,
1: e assim nestes é. três episódios fizemos um apanhado daquilo que, que é considerado base, não é? Não há Ayurveda aquilo que, que nós temos que, que ter sempre presente quando estamos a tratar da saúde ou quando queremos ter saúde, que é o nosso sono, a nossa alimentação, lá está a forma como nos relacionamos sexualmente ou como criamos ou, ou como dispersamos a nossa energia ou não uh, e... Hum, espero que tenham gostado, agora vamos estar à espera das vossas perguntas sim, agora que deixem para... as
0: vossas dúvidas, as vossas perguntas sim. podem estar relacionadas com estes temas sim, ou se lembrarem de outra coisa tema, yeah. me fala no próximo episódio e vai responder a isso tudo e lá está, como eu disse no primeiro episódio podem deixar um, nas, nos comentários do SoundCloud iTunes, ou mesmo no Instagram quando, nós, quando eu publicar pelo menos os episódios ou mandar-nos mensagens sim Pode ser, não pode. Sim, sim. Para, sim, para mim pode ser.
1: Também. Podem mandar mensagem, e-mail. Nós vamos
0: responder uma falda vai responder
1: isso. Também. Não, também falámos aqui sobre algumas questões do yoga, onde as sim, coisas se sim. interligam. Uhum. Também pode acontecer precisarmos da ajuda uma da outra sim, para responder tá, sim, a certas então já coisas.
0: Fazer essas todas. Há muitas coisas. Nós é estamos a abertas
1: a todos os desafios.
0: Exatamente. Por isso, obrigada e até para a semana. Adeus. É. Espero que tenhas gostado deste episódio e que tens uma hipótese a este desafio que a Mafalda nos deixou para esta semana. Se o fizeres, partilha connosco para sabermos quem está desse lado determinado a tornar este ano 2020 um ano muito mais consciente. Não te esqueças de ir deixando as tuas perguntas e dúvidas para podermos responder no último episódio desta temporada com a Mafalda. E já sabes, se estiveres a ouvir no iTunes, classifica o podcast, deixa o teu comentário e partilha com quem te faça sentido. Espero que tenhas um resto de dia maravilhoso e até já!